0: tus grandes bendiciones Señor en nuestras vidas gracias porque esta palabra Jesucristo nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser mi Dios, pero sobre todo nos conecta contigo Padre, te damos gracias por esta relación tan preciosa que tenemos contigo mi Dios que nos hace entender la razón de nuestra existencia la razón de por qué estamos aquí Jesús y es por ti, gracias te pedimos nos lleves de la mano en el aprendizaje de tu palabra Jesús y en cada palabra que hablas en nuestras vidas, Señor, la podamos atesorar. En tu nombre poderoso, mi Rey. Amén. Bueno, eh, en las últimas semanas habíamos hablado, yo había hablado con el grupo de Alabanza sobre algunos temas y coincidió que a Tampico me pidieron también que compartiera de, con el grupo de Alabanza. Al parecer también está plan, eh, planeado por allá compartir en Monterrey y bueno, entonces yo le pregunté a Dios, bueno, de qué, se, de qué, de qué trata este, este movimiento, ¿no? Dios mueve las cosas, nosotros solamente somos los peones y, y el instrumento. Pero después consideré que eh, eh, sería bueno también compartirlo aquí en, en casa, ¿no? Y lo confirmó en una de las reuniones previas a la oración en, en, en el grupo de alabanza. Y bueno, pues aquí estamos, Dios acomodó todo para que pudiera hacer esta, esta plática, ¿no? Y, y con respecto es a la adoración y la presencia de Dios Yo primeramente quisiera así brevemente platicarles Algunos conocen mi historia, eh, algunos conocen la mitad de mi historia, algunos no conocen nada Yo quisiera compartirles eh, un poquito nada más de cómo fue el proceso en mi vida de, En la parte del entendimiento de la adoración Y es que cuando hablamos de alabanza y de adoración Muchas veces lo primero que pensamos es música, ¿no? No sé cuántos les pasa eso, pero a mí me pasaba. Decían alabanza y la adoración, decíamos música. Instantáneamente pensaba en canciones, en instrumentos. Y, y ese, era nuestro, ese era mi concepto de, de, de la adoración. Y yo considero que esta, este, este tema, este concepto, abarca gran parte de, de lo que es mi vida y, y la dedicación de mi profesión y de todo, ¿no? Eh... El primer golpe que me di con la pared fue al entender que ciertamente tiene que ver con música, pero en una muy mínima parte. Todo lo demás me di cuenta que fue un montón de golpes, quebrantamiento, eh, pruebas, procesos, 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 y la lista sigue en los procesos y procesos y procesos. La verdad es que al principio cuesta muchísimo... Eh, Entender por qué ciertos procesos Por ahí eh, escuché que en la reunión de mujeres Van a hablar de las pruebas Y cómo Dios utiliza las pruebas para nosotros Quizás sea un poco relacionado con lo que voy a decir Y es que realmente hay mucha importancia en el proceso Porque por aquí lo hemos comentado ya también Dios está más interesado en el proceso Que en resolver nuestra situación Y... Nosotros nos cuesta mucho trabajo entender eso, nosotros queremos saltarnos el proceso y que, resolva, que se resuelva la situación, pero no podemos entender el concepto de Dios que en realidad pues este tiempo en la tierra es un proceso y ese proceso es la transformación para la salvación, para, para la para alcanzar a entender, a caminar como Cristo, para transformarnos en Cristo, para la transformación incluso de la misma iglesia, que quede pura y sin mancha. Todos son procesos, 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 procesos. Nosotros nacemos sin entender nada de lo espiritual. Necesitamos procesos para entender todo lo que el Padre nos quiere decir. El Padre, ¿Cómo es el Padre? No. Nuestra naturaleza es completamente distinta a la naturaleza de Dios y necesitamos esos procesos para entender la naturaleza de Dios. Entonces, eh, no voy a hablar de una manera extensa con respecto a mi testimonio Simplemente voy a decir que una y otra vez me encontraba yo En una situación de un proceso doloroso Y puedo encontrar que siempre en esos procesos hay quebrantamiento Y hay dolor, y, y duele, y cala, y molesta Y bueno, en este quebrantamiento lo que yo puedo concluir también Es que hay mucha vida Hay vida porque el quebrantamiento del Señor siempre es para... Para precisamente sanar lo que está podrido. Y lo veo así, lo veo como una. A mí no sé si se acuerdan que me choqué, tuve un pequeño choque en el básquetbol, y este, le rompí los dientes a un chavo, y me quedó aquí como. Eh, se empezó a infectar. Y de repente ya tenía yo la pus así este tamaño. Y pues para limpiar eso, esa, esa infección, pues tenían que aplastar y aplastar y aplastar. Y fue una semana de estarme aplastando el codo. Y fue bastante doloroso. Entonces, pero yo pude ver cómo de esa forma iba a sanar mi codo. Iba a salir toda la pus, todo el mugrero que estaba adentro. Necesitaba ser aplastado, necesitaba ser... Y me dan unos tallonzotes y ahí les platico cómo estaba. El... Sí, esto, sí duele bastante, ¿no? Entonces, estos procesos son así. En nuestra vida vamos viendo los procesos, pero está sanando. Cristo está haciendo algo nuevo de nosotros. Vemos quebrantamiento. También en el proceso hay entendimiento de las cosas de Dios. Encuentro íntimo con Dios Mucha revelación, mucha transformación Y al final mucha gratitud Todos podemos decir amén a esto, ¿verdad? Hemos estado en los procesos de Dios Gozosos Nos gozamos por los procesos de nuestro Señor Después me di cuenta que... Eh, había una espinita, una espinita que existe en todos los músicos de querer hacer música, 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 la, 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 todo está padre, la guitarra, el piano, la batería, y necesitaban quitarme esa espinita. Eh, Dios me dio la oportunidad de participar en varios escenarios, pero también pude darme cuenta que muchos de esos escenarios me dejaban como quiera siempre vacío, y después empecé a entender que la llenura de, 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 de mi ser no estaba en eso, sino en los sueños de Dios. Muchas veces escuché eh, en muchas iglesias que fomentaban el tú, tú pídele a Dios que cumpla tus sueños, este, alcánzalos y, y yo veía en mi vida algo completamente diferente y es que hay un punto en nuestras vidas en donde decimos, decidimos, voy a seguir a Cristo o voy a seguir mis sueños y realmente la decisión eso de seguir a Cristo Rompe con muchos de nuestros sueños Y pues Eso también no es muy agradable Para el alma, ¿verdad? Porque nos, nos exige a veces Dejar todo lo que nosotros queremos Simplemente lo vemos en el Evangelio Cuando decía a los discípulos Deja todo y sígueme ¿no? Uh, yo de repente me quedaba como que ah Espérame, pues es que todo me ha costado mucho ¿no? Pero Dios me, me fue preparando Yo le doy gracias a Dios Porque fue muy bueno Para, para cuando Dios me pidió todo yo, yo pude ver que Dios había preparado mi corazón Y fue justamente a través de estos procesos Que me llevaron a buscarlo más a Él A entender que necesitaba de Dios Si yo no hubiera pasado por muchas cosas Que pasé de dolor De, de tocar fondo y de, de clamor a, a realmente reencontrarme con Dios Quizá este momento En el que Dios me hubiera dicho Ok, este, ahora dame todo no hubiera estado listo para decir sí señor porque no hubiera entendido que lo necesitaba él en este proceso yo aprendí que eh, necesitaba yo depender de Dios y es que muchas veces tenemos muletas por ahí he hablado de las muletas eh, lo que yo llamo a familiares, personas que queremos trabajo, eh, carrera, profesión situación social, económica, lo que sea y esas muletas hacen que nos sintamos bien Que estemos contentos, que estemos en paz Y una de esas muletas de repente se nos cae Ya nos incomodó Y ya no nos sentimos bien Y ya estamos otra vez reclamando Ya estamos tristes, ya estamos todos apachurrados Pero en Dios, que quita todas las muletas Podemos encontrar la dependencia Completa de Él Y puede temblar el mundo Y nosotros vamos a seguir gozosos Entonces, ya les resumí Un montón de años de mi vida no fue así de rápido y no fue así de fácil, créanme, pero necesito avanzar. Una vez que ya vi que Dios había afinado y había pulido el corazón, pude entender que mis melodías pueden sonar en el cielo sin ni siquiera pronunciar una nota o emitir una nota musical. Y, y de aquí voy a compartirles algunos puntos que comparto yo con el Grupo de Alabanza, que es parte de la visión. A lo mejor ustedes no conocen al 100% la visión. Por ahí la ponen, creo que en la pantalla y en la página también está. Pero hay, hay unos puntos que sí quisiera como compartirles para estar todos en el mismo canal y, y que bueno, también abrirles lo que nosotros aquí hacemos en el Grupo de Alabanza. ¿no? Eh, algunos pueden ver de que Ay, el coro canta bien bonito, Ay, ensayan los sábados o cantaban bien feo. No, 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 siempre cantamos bonito, ¿eh? Pero este, o el de la guitarra se desafina, <risa> o entró con otra canción. Este, pero más allá de toda esta hermandad y toda esta, esta familia que, hemos, que, que Dios ha ido formando y que nosotros hemos ido apreciando, hay temas. Y los voy a compartir de manera breve. Uno de los propósitos del, del, del Ministerio de Alabanza es glorificar a Dios. Nosotros, eh, buscamos en Dios que las letras, la música, que nuestra mente y el corazón estén conectados siempre con Dios. Realmente ha puesto Dios en, en la visión de, del ministerio de alabanza no estar buscando cantar para el alma. No estar buscando canciones para Señor, este, yo quiero, yo quiero, yo quiero, o sea, Señor, yo te entrego, yo te entrego, yo te entrego. Y no, no quiero decir con esto que haya ciertas canciones de, de devocionales en las que uno pueda tener como, como el salmista, ¿no? que, que uno se expresaba en el alma. Pero si se dan cuenta, en los salmos siempre terminaban glorificando a Dios. Uno puede entrar eh, a expresarle todo lo que uno quiera expresarle en toda la sinceridad. Eh, siendo genuino en, los, en, en lo que uno está viviendo en el momento pero al final si uno no glorifica a Dios ¿de qué, ¿cuál es el sentido? entonces eh, en Juan 4.23 dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren y, y me llama la atención la parte en donde dice que el Padre busca ¿Por qué Jesús, por qué el Padre buscaría que nosotros le adoráramos si toda la creación le adora? ¿Sabían que las estrellas emiten sonidos que, que, bueno, traducido en nuestro lenguaje es que las estrellas, los cielos cantan al nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que esos sonidos han de ser mucho más bellos que cualquier canto que nosotros podamos dar. Sin embargo, sin embargo yo he encontrado que la respuesta está en que el amor del Padre hacia nosotros busca la comunión con nosotros, nos ama, nos ama y busca que estemos en conexión con Él, no por ni siquiera, ni siquiera porque Él lo necesite, es porque nosotros necesitamos de Él y, y busca que le adoremos en espíritu y en verdad, ahora esta parte del espíritu y en verdad la hemos escuchado muchas veces, a lo mejor algunos no, pero déjenme decirles que me dio Dios la oportunidad de visitar muchas iglesias en, por, por un tiempo y yo, me, yo pude discernir que en muchos lugares se, aparentemente la adoración del momento está manifestada de una forma pues muy, no sé, muy explícita sin embargo también se puede discernir que son emociones y qué sucede cuando nosotros involucramos las emociones mientras estamos adorando que no trascienden en el momento en el que nosotros nos vemos envueltos en una situación crítica O que nos vemos eh, atorados con algún problema Pues el resultado de, esas, de ese servicio de adoración de emocional No va a verse proyectado en ninguna de las situaciones Porque parte de, los, de estar aquí en la presencia del Señor es entender que el Señor tiene el control de todas las cosas porque en este momento de adoración nosotros podemos, eh, a través del Espíritu Santo abrir nuestros ojos y ver quién es Dios conocer a Dios ese es el propósito de adorarle también estar conectados, pero conectados con Dios no conectados con, con, con el problema que tengo ahorita en la mente o, o la situación sentimental que ahorita tengo y me estoy desahogando porque la música me lleva a eso eso, eso no no trasciende en el mundo espiritual nosotros buscamos tener una trascendencia en lo eterno y para buscar una trascendencia en lo eterno nosotros necesitamos conectarnos con lo eterno si nosotros nos estamos conectando con las emociones las emociones se acaban en el momento en el que nosotros nos morimos o en el momento ni siquiera, ni siquiera son tan largas en el momento en el que se arregla la situación se arregla la situación o cambia o de repente hay un problema mayor y hasta se olvida ese problema ¿no? Entonces la verdad es que las emociones se tambalean muy fácilmente, el espíritu no, la verdad de nuestro padre no se tambalea, jamás se tambalea, es y prevalece y, y esto es adorable en espíritu y en verdad, cuando, cuando podemos entender que, que hay un cuerpo, un alma y un espíritu nosotros tenemos que decidir a qué darle peso. Por aquí ya hemos tenido también varios mensajes en los que expresan eso. No me voy a meter mucho porque es un tema muy grande, pero todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces, el espíritu necesita crecer y el alma necesita menguar. Fue lo que hablé un poquito ahorita de los procesos. Si, no, si el alma no se aniquila de una forma, entonces el espíritu no crece. Entonces, cuando el espíritu crece... Después, por consecuencia, y no lo voy a negar, también a veces nuestro cuerpo y se quiere expresar en gratitud y, y se contagia porque el Espíritu lo contagió. ¿no? Pero es primero el Espíritu y después hacia afuera. Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Contrario a lo que trabaja el enemigo. El enemigo siempre trabaja de afuera hacia adentro. ¿no? Siempre empieza con los ojos, siempre empieza con lo que escuchamos, con lo que está pasando a nuestro alrededor y se va contaminando poco a poco nuestro interior. Pero Dios siempre empieza desde la raíz Dios empieza desde el interior De nuestro espíritu Entonces nosotros necesitamos buscar Siempre la conexión en el espíritu con Dios De otra forma No vamos a estar adorando en espíritu y en verdad eh, Otra de las funciones de, eh, de, del, del grupo de alabanza Es edificar el cuerpo Eso lo podemos leer en 1 Corintios 14, 12 al 19 Dios nos ha dado dones a todos ¿Verdad? ¿Verdad? Y por ahí creo que hay alguna confusión entre que los dones, pues a mí Dios me dio el don y yo, yo yo canto para Dios y ahí nos vemos, ¿no? Yo estoy cantando para Dios y si a ti no te gusta, pues entonces ahí nos vemos. No es así, porque los dones fueron para edificar a la iglesia, ¿no? Claro, siempre va a haber comentarios y hay que discernir los comentarios, pero la, la iglesia está para atender y la iglesia es este es de Cristo. Entonces, los dones nos los dio Dios para ejercerlos en la iglesia, en el cuerpo. Si no estamos cumpliendo con esa función, entonces, ¿cuál es el propósito del don? Eh, otro punto a tratar también en el Grupo de Alabanza es la excelencia. Como podrán ver nosotros, eh, pues si hacemos un esfuerzo para siempre darle lo mejor a Dios. Ahora, el tema de la excelencia es un tema delicado porque... Eh, se puede confundir entre tocar padre O tocar, se escucha muy padrísimo o, o vamos a perfeccionar Primeramente quisiera aclarar Que perfectos no vamos a ser Y cuando toquemos aquí Por muy, muy bien que suene la banda Lo que sea No va a haber perfección que Porque o sea, el perfecto solamente es Dios lo que, lo que nosotros pretendemos Al hablar de excelencia Es dar lo mejor que yo puedo dar Si, mi, si mis capacidades están limitadas y yo conozco cuáles son mis límites al menos que Dios sepa que yo di hasta donde yo pude dar porque y, y esto lo, puedo, lo, lo platico a veces yo lo, yo lo vi en yo trabajé mucho en teatro musical en ópera y, y en varias varias producciones en el mundo eh, y en verdad que muchos podrían decir ay sí qué chiste ahí les pagan son profesionales hay mucha gente que está en eso por pasión ni siquiera les pagan un solo peso es más a veces ellos ponen dinero y ahí están gaste y gaste de sus horas de ensayo. Ellos ensayan hasta ocho horas. Están ahí todos los días y están poniendo todo su esfuerzo para dar algo con excelencia. Y luego es muy triste ver cómo nosotros... Pues ah, lo que importa es el corazón, así que como vaya saliendo. ¿Por qué nosotros al, al Dios de toda la grandeza, al que inventó la música, al que creó todo, le vamos a dar como algo mediocre? Pero ojo, la atención está en nuestro corazón. No está en, en, el, en la manera de ejecutar el instrumento o en la manera de ejecutar nuestras voces, sino en el corazón. Le estoy dando realmente todo a Dios. Conozco mis límites, pero le estoy dando hasta el límite a Dios, hasta donde yo puedo, hasta donde mis capacidades me dan. Estoy poniendo en desarrollo mi talento para dárselo a Dios. Y claro, siempre de la mano, también con la excelencia de, mi, de la afinación de mi corazón. Porque aquí te estamos hablando de la parte musical pero no tiene tampoco trascendencia, igual que las emociones, si no hay una, un, un espíritu conectado con el espíritu de Dios. Si mi corazón está en la excelencia musical, entonces ya no tuvo sentido nada. Si mi corazón está con el protagonismo, si mi corazón está con... Eh, es un momento de desahogo o un momento padre, entonces ya no tiene sentido. Dios está buscando que en mi corazón esté siempre mi mirada puesta en él y buscándole siempre su rostro esa es la excelencia que Dios está buscando en nosotros si sale bien o no sale mal podemos tocar incluso sin instrumentos pero si nuestro corazón está afinado esa es la excelencia que Dios está buscando por nosotros y, yo, y, y lo podemos ver también en, en, la, en la ofrenda de Caín y Abel no terminamos de entender cuál fue la ofrenda de Caín Que no le, que le, que no le agradó a Dios o sea, Ahí interpretamos una parte Pero hacía detalle no, no sabemos qué, cómo fue Pero seguramente eh, había algo mal en el corazón de, de Caín Que no le gustó a Dios Y su ofrenda fue rechazada Ahora él se amargó y, y ya sabemos la historia de, de Caín ¿no? Pero nosotros buscamos dar siempre una ofrenda Como la ofrenda de Abel eh, por ahí quisiera también aclarar un punto que, que era, era bueno mencionar a veces ustedes escuchan aquí en la alabanza que de repente hay un solo de guitarra un solo de batería o, o, o cuestiones musicales ¿no? y, y por ahí eh, alguien me preguntó es que en esas partes no sé qué hacer bueno primero que nada déjenme decirles el propósito de ser de, estas, de, de estos espacios musicales Número uno, quiero agarrarme el Salmo 153, dice alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respire alaba a Jehová. Si nosotros llegamos a entender, nosotros llegamos a crecer al punto en el que yo puedo alabar a Dios con el simple hecho de que mi corazón esté agradecido ante Dios Y no necesito emitir una sola nota musical para eso Entonces ya estoy listo para que con lo que Dios me dio Sin palabras yo pueda glorificar a Dios La diferencia entre, las, entre el artista, el concepto de artista y el adorador Es que el instrumento del artista lo glorifica a él El del adorador glorifica a Dios en todo tiempo o sea, si esa batería suena, si esta guitarra suena, es para Dios. Es para glorificar el nombre de Dios. Es para que con símbolos de júbilo, alabemos a nuestro Señor. Es, es, son, son meramente aclaraciones. Ahora, ¿qué se hace, hace en esos momentos? Lo que el Espíritu les ponga a hacer. Si el Espíritu de Dios en ustedes dice que clama a Dios, o escucha su voz, porque hay unos espacios en los que Dios habla. Y a veces simplemente necesitamos callar Dios está y la presencia de Dios está en medio de la alabanza de su pueblo Y nosotros necesitamos absorber esa presencia eh, Otro punto es la consagración Dice así que eh, hermanos os ruego por las misericordias de Dios En Romanos 12, 1 y 2 Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional eh, no, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, en eso sí necesitamos trabajar todos los días. ¿no? Si nosotros queremos el fluir del Espíritu Santo, pues no pueden haber piedras, ¿verdad? Y que estén estorbando. Con... Yo lo veo así como un río que fluye y cuando van poniéndose piedras... Las piedras, vamos a llamarle, las cosas que estorban en nuestro corazón, las cosas que en el grupo de alabanza o en la iglesia incluso, eh, estamos hablando de iniquidades o de cosas que necesitan ser rotas en el nombre de Jesús. Están rompiendo con el fluir del Espíritu Santo. Pero no porque Jesucristo no pueda romper eso, sino porque nuestros corazones, nosotros no queremos romper con eso. Jesús tiene el poder para hacerlo. Pero Él desea que nosotros deseemos ese momento. Y bueno, en el Grupo de Alabanza buscamos esto, estar siempre en la consagración, siempre apartados. Nos falta mucho, pero buscamos en Dios que, que esto, fue, esto sea nuestra forma de vivir. Otro punto que se habla es de la unidad. Y este es un punto que es muy... Eh, el enemigo es muy constante en esto, siempre está tratando de dividir, siempre hay comentarios, siempre hay murmuración, siempre vienen. Ay, es que esa canción no me gusta, ay, es que mejor hubieras puesto la otra, ay, es que con esta se siente más el mover. Eh, pues, <ríe> sí, este. Si no hay unidad, entonces tampoco tiene sentido, ¿verdad? El espíritu es uno solamente. Es también para el perfeccionamiento de la iglesia. En Efesios 4, 11 y 13 dice, Y el mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, doctores, para perfección de los santos, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo si el don no está siendo hacia función hacia esto hay que volver a escudriñar en, en el ministerio ¿no? y esto aplica en todos los ministerios si no está edificando la iglesia si no, no está llevando la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios hay que analizar hacia dónde se está dirigiendo en los ministerios y por último algo que trato de dejar siempre muy en claro porque a mí Dios me lo ha dejado muy en claro el ministerio de alabanza no es mayor que otros ministerios no sé, no sé en qué momento se ha convertido en que Oh, el alabanza, el alabanza. Yo no veo ningún eh, artista en la Biblia No veo ninguna, ninguno que sobresalga o sea, Conocemos los salmos Y es únicamente como ejemplo a, 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 De que Dios como utilizó a un hombre Pero como salmistas como David hubo Ha habido y siempre va a haber Porque el Espíritu es el que pone esos cantos pero yo no veo artistas o no veo el grupo de alabanza de Efesios ¿Dónde, dónde está eso? Nosotros cumplimos la función de ministrar la presencia de Dios Como la cumplen cualquier ministerio Y el ministerio de alabanza eh, es igualmente atacado Como cualquier otro ministerio que está activo Si no está siendo atacado un ministerio es porque quizá. Me, no esté tan activo o el enemigo ya lo tenga medio aplacado, ¿verdad? Pero todo, todo siervo de Dios, todo obrero de Dios que estén activo en el nombre de Jesús va a tener opresión, siempre va a haber eso. Y no hay ningún ministerio mayor que otro. Así que estos son los puntos que yo, que yo eh, quería compartirles esta mañana. Son los puntos que se tratan con... con el Ministerio de Alabanza conozcan un poquito más de cómo cómo son las cosas de este lado. No es nada más la música. Como pueden ver, hay muchas cosas antes que la música. Y, y le estoy extendiendo esta eh, este mensaje porque es para todos nosotros. Aunque nosotros estemos aquí, porque tengamos la capacidad de tocar un instrumento o sonar acordes, ustedes son parte de esta administración también. Y el Espíritu Santo también está poniendo en ustedes un canto un canto nuevo un, 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 una actitud de adoración que nos lleve a sus pies amén bueno eh, una vez dicho esto quisiera entrar a unos pequeños eh, temas que que me parecen muy importantes y que van a tocar un poco el, el punto alguno de los puntos que hablé ahorita del, del ministerio de alabanza y a, este, y a este tema yo le puse ¿qué tanto es tantito? ¿qué? Okay, ¿por qué se ríen? Este, ¿qué tanto es tantito? voy a hablar de pecado ¿qué tanto es tantito pecado? y es que una vez eh, escuché no me acuerdo si escuché o lo soñé la verdad es que lo, lo único que sé es que lo tengo bien claro en mi mente el pecado es como el excremento. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí tenemos una bolsita de excremento y acá una de perfume, una botellita de perfume. Y tenemos una cita con nuestro Señor. A ver, muy bien, te voy a poner tantito de esta. Aquí nada más poquito. Así aquí. Una pizquita de excremento. Nadie quiere eso. Eso es muy explícito, es muy eh, visual, la verdad. Y la, perdónenme si se está siendo un poco grotesco. Pero es grotesco ante la santidad de Dios también. Es mucho más que esto. Y podría hacer, usar, hacer uso de palabras más grotescas, porque en, en mi corazón y en el corazón de, de, de Dios, el entendimiento que Él me ha dado es así, es repugnante. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo... Hubiera pensado así como nosotros. ¿Qué tanto es tantito? Que se hubiera rendido ante la tentación en el desierto. O cuando lo estaban azotando, que hubiera cedido ante el dolor. No, sabes que pues échale tantito, unos, unos chicotazos también de los ángeles hacia ellos para que se aplaquen tantito. O que hubiera respondido con la furia de todo el cielo. Me está doliendo. Y, 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 y ya, mi carne Mi carne necesita un descanso Mi carne necesita esto Jesús tenía siempre la visión de lo eterno No estaba viviendo el momento de la carne Estaba pensando en nuestra eternidad Él no podía ceder en ese momento Él necesitaba mantenerse firme Para que nosotros pudiéramos ser salvos Si Él no se hubiera mantenido firme Y Él hubiera cedido ante ese deseo de la carne De decir, Señor mío Padre Abre los cielos y termina con este dolor ni tú ni yo hubiéramos sido salvos y, y el que tanto es tantito no cabe en el corazón de Cristo Él es santo en su plenitud Él es santo la verdad es que si tuviéramos una cita con el Jesús hombre y lo pudiéramos ver así de esa forma de la figura del hombre aquí tuviéramos una cita con Él no nos gustaría llegar apestando un poquito de pecado ¿verdad? No quisiéramos llegar oliendo excremento Quisiéramos llegar puros Ahora, la pregunta es ¿Cuántas veces tenemos cita con Dios? ¿Los domingos? ¿Todos los días? Entonces, ¿qué tanto es tantito? Si se dan cuenta, el poquito es mucho Afecta muchísimo Lo que tú alimentas el día de hoy Es lo que va a crecer el día de mañana Entonces, si tú estás alimentando ahorita tu carne Ah, es que Este pues están platicando, una, una estamos en una plática vulgar y ay ¿qué tanto es tantito? Me río tantito y es más hasta me aviento yo un comentario. Así. Ahí va un chiste rojo, me sé varios. ¿Qué tanto es tantito? Nos reímos un poquito. Nos pasa en el fútbol, ¿verdad Fer? ¿Qué tanto es tantito ponernos a pelearnos con el tipo ese que nos dio una patada? A Vic, que se lo empujaron el otro día. Arden las orejas con ganas de empujarlo tantito nomás. Pero si yo cedo ante eso después, es lo que estoy alimentando y qué va a pasar después? Que la próxima vez, pues otra vez y otra vez y otra vez y el tantito de repente se convierte en un en una obesidad espiritual de, de, de pecado. Nosotros. Por naturaleza utilizamos nuestra carne Y nos sale, nos brota La verdad es que no, no quisiera que esto Nos haga sentir condenados A mí mismo el enemigo quería usar esto Para hacerme sentir condenado Y no se trata de eso Se trata del momento en el que el Espíritu Santo Nos dice, ok, ya la regaste Ahora contrólate Yo te di la victoria y aquí estoy yo Para hacer la victoria por ti Si nosotros decidimos seguirle Entonces entramos en el que tanto es tantito En ese tema nosotros decidimos darle vuelo al que tanto es tantito Hemos recibido nosotros al Espíritu Santo El Espíritu Santo nos redarguye Porque esa es su función La presencia de Dios en nosotros La santidad de Cristo en nosotros La victoria de Cristo en la cruz en nosotros No podemos estar coqueteando con el que tanto es tantito Se los voy a poner así El que tanto es tantito es como es el coqueteo con el diablo y el otro día hablaba con un amigo y decía, a ver, ¿te gustaría irte al cine con el diablo? Vámonos un rato a ver una película de miedo. Gente, diablo, vámonos. Yo dudo que la verdad, ninguno, alguno de nosotros, estando así, o sea, explícito, teniendo al diablo aquí, no sé, la forma que desee tomar en ese momento, eh, va, queramos ir con ese adefesio, ¿verdad? Al, al, al cine. Solo es una película, no pasa nada. Un ratito con el diablo, hombre Una película de adultos ¿Qué tanto es una escena? Una escenita, nada más Una plática sucia ¿Qué tanto daño hace un poquito de chisme? Pues aquí nomás echando el chal Tantito nomás pues Si no hace daño a nadie no, va, no se va a enterar Me hace daño a mí Y con eso basta El problema es que Es que es el alimento para nuestro alma y ese es veneno para nuestro espíritu. Ahora pregunto, ¿qué tanto es tantito veneno? ¿Dale un trago a una botellita de veneno? Tantito, un traguito. No podemos jugar con esto porque eh, al meditar en este tema Dios me reveló que esto es desechar su presencia. En cada momento en el que nosotros estamos cediendo tantito... Esto, esto es la traducción de decir señor en este momento tu presencia uh -uh. no ahorita tu presencia no y me estás diciendo entonces que la muerte de mi señor jesucristo y todo el dolor que él pasó entonces en ese momento no vale porque su presencia y ahorita les voy a hablar quisiera ahorita hablar un poquito más de la presencia de dios su presencia no tiene el valor Que yo le dé Su presencia tiene valor por lo que es si yo, no, si yo decido No darle el valor en ese momento Ese es mi problema Y el que va a pagar las consecuencias voy a ser yo Pero después no puedo estar llorando Porque ay es que me veo envuelto en este súper dilema Ayúdame Señor Otra cosa eh, Queremos que las cosas poderosas sucedan al momento de clamar por su presencia Nos ha pasado, muchas veces llega un clamor sincero una, una cosa de, es que siento el fuego y necesito clamar por esto Cuando nos llegan las ganas de ponernos espirituales Y decir, queremos que la manifestación de la presencia de Dios Aparezca el domingo en medio de la alabanza o el día de oración con los hermanos, Señor manifiesta tu presencia, cuando impongamos las manos vamos a pedir por sanidad Y tu presencia va a manifestarse y van a ser, sana. Van a ser sanos todos los que nosotros declaremos en tu nombre Queremos la respuesta inmediata cuando hay una crisis familiar, de repente ya sobrepasó nuestros, nuestros actos y ya perdí todo el control de todo Señor ayúdame Queremos, y quiero que se manifieste tu presencia en este momento restauradora, que restaures ahorita Necesitamos un favorcito de Dios rápido cuando nos vemos envueltos en ese problema O que me calme el dolor de mi alma Calma Señor, pero ahorita calma mi dolor cuando no hay consuelo alguno Eso sí queremos Y Dios dice lo voy a hacer, pero a mi manera La manera que lleva consigo la vida eterna No la que te resuelve el momento porque una vez más Dios está más interesado en el resultado de los procesos, del corazón, que en resolver nuestra situación. ¿Verdad? Dios tiene el poder para resolverlo, no tengan duda de eso. Él hace todas las cosas nuevas, Dios crea las cosas, Dios es creador de las cosas. Su interés está en nuestro alma, Dios es amante de nuestro alma. Él quiere la vida eterna para nosotros y su presencia en nosotros es la respuesta a todo. Pero la presencia de Dios se practica. Y, y a veces, esto, a mí me costó trabajo entender este concepto de cómo que la presencia de Dios se practica. ¿Es por gracia que Dios nos da la presencia de Dios? Sí. Pero la presencia de Dios como relación se practica. Yo quiero tener relación. Eh, digamos que no conozco a Lalo. Oye, Lalo, necesito un favor. Este, necesito que me ayudes con esto y con lo otro. Ah, sí, claro Y lo dejo de ver en tres meses Y lo vuelvo a buscar Oye, Lalo, es que necesito que me ayudes Y una y otra vez pidiéndole favorcitos a Lalo Yo no soy su amigo de esa forma Eso no es amistad, eso es un interés ¿no? Pero si yo le pregunto a Lalo, ¿cómo estás? No necesito nada absolutamente hoy Solamente quiero saber cómo estás Qué está pasando con tu vida o simplemente vamos a reírnos un rato, o vamos a llorar, lo que sea. Eso es una relación. Pero es que vemos a, a Dios como el genio de la lámpara, y Señor, es que Señor, es que Señor, siempre. Y en, en un libro de Witness League que leí en El Cristo, todo inclusive se lo recomiendo, él pone un ejemplo que me pareció muy acertado. Él comenta que en un. Evento evangelístico que iban a hacer Tuvieron que viajar del lugar de donde estaban Y fueron un grupo de personas Y una de estas personas iba con ellos Pero durante el trayecto Que creo que iban en tren Esta, esta persona no habló Y todos venían platicando Y jajaja ja, ja, y que esto y que el otro Y luego hablando un tema interesante Y la persona nada más venía viendo la ventana Y llegaron, predicaron eh, Regresaron a casa Y la persona Así, ¿no? Y él expresa, esta persona estaba con nosotros, pero su presencia no estaba ahí. Su mente estaba en otro lado o, o estaba, su presencia no estaba ahí. Él estaba ahí, este, su cuerpo estaba ahí, pero su presencia no estaba ahí. Y esto me da mucho entendimiento de por qué algunas veces pensamos de que, ¡ay, ah, es que Dios, tú dijiste que iba a estar con nosotros! ¿Por qué ahorita no estás con nosotros y si tu presencia no se siente? Bueno, es que, primeramente, entendamos que la presencia de Dios no se tiene que sentir. Una vez más, eso son emociones. Tenemos que creer, tenemos que por fe saber que la presencia de Dios está. No tenemos que sentir. Déjenme, déjenme les confieso, toda esta semana me sentí, e incluso el grupo de Alabanza me, me dijeron en la mañana, es que te habíamos cansado, te hemos todo pachurrado. Me sentí aún más que eso. Y dije, Señor, eh, todos los días busqué su presencia Y me dolió realmente Porque yo estoy acostumbrado a estar en su presencia y, a, y, y sí, sí se manifiesta su presencia Y lo puedo sentir Pero a veces Dios no quiere que sienta nada Porque Cuando nos acostumbramos a sentir Ya queremos sentir siempre Tienes que saber que estoy contigo Tu presencia, mi presencia está contigo Y en toda la semana no sentí la presencia de Dios y les confieso, aún en la alabanza no sentí la presencia de Dios. Yo sabía que estaba la presencia de Dios aquí. No tengo que sentir para saber que Dios está. Su presencia está aquí. Cuando yo declaro con mi boca, cuando yo pienso, independientemente de cómo me sientan los ánimos ahorita, o, o esté cansado, tuve un problema con el ojo, migrañas, y, y el trabajo como quiera tiene que continuar, yo voy a seguir adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser adorado, no porque me sienta con ganas de adorar a Dios. Porque mi carne muchas veces no siente adorar a Dios A veces me da flojera, claro que me da flojera De repente ay, ya me quiero dormir y como que ahorita orar Como que me va a quedar roncando Y muchas veces me pasó Pero no me fui a dormir sin, sin empezar mi plática con Dios Y a Dios en su, en su gracia me dejó ay, caer rendido ¿no? Pero no, no me puedo ir a dormir sin estar con Dios No puedo estar durante mi día sin estar con Dios yo sé que su presencia está conmigo Y aunque muchas veces no la sienta Yo sé que Dios está conmigo Pero esto necesito Necesito alimentarlo Necesito alimentar esta relación con Dios Estar con Él en la mañana Estar con Él durante el trabajo Estar con Él en medio de mi enojo Ay, ¿Cómo vas a estar enojado y estar con Dios? Sí se puede Pues es que Si no, ¿a quién le rindo Lo que estoy sintiendo? Entonces, ¿de qué forma? Primero me aplaco Y después ya vengo con Dios Y si nunca me aplaco porque me pasa, no se me pasa Hay veces en las que me voy enojando más Y voy agarrando vuelo Mejor Señor ayúdame ¿No? Necesito de Dios Clamo por ese momento Y Señor declaro tu presencia y tu reino en mi vida Aunque no lo sienta yo declaro que así es Y, y necesitamos sentir ese celo por esa presencia si no tenemos ese celo por esa presencia, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos enamorados de Jesús? Si no, si no sentimos ese celo por, por estar íntimamente con Dios, entonces, ¿qué somos? ¿Adoradores de emociones? Debemos reconocer su poderío y su santidad en todo el tiempo. Por ahí eh, leí una frase que Me gustó mucho, la verdad. Dice, ¿cómo no voy a hacer tiempo para estar con el Hacedor del Tiempo? Y me dejó pensando en muchas cosas, porque este tema ya Dios, ya Dios lo había hablado conmigo. Pero yo puedo verlo como muchas personas todavía siguen batallando con esto. Ay, sí, 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 nomás, espérame, espérame, porque no he tenido mi tiempo con Dios, porque ya en la noche, en la noche. Oh, oh, y de repente llega la noche Se durmieron No pasó nada Al día siguiente Vámonos ¿Qué sigue? En la mañana ay, Me levanté tarde O ya no alcancé Ya no tuve mi tiempo con Dios Bueno, al rato Voy a tener ya, En la comida Tengo mi tiempo con Dios Y primeramente Primeramente Me pregunto ¿Cuáles son mis ocupaciones? ¿Mi trabajo? O sea, ¿en qué estoy tan ocupado Que no tengo tiempo para Dios? ¿Mi trabajo? Es que es muy importante sino como una familia La responsabilidad de la familia pero el trabajo me lo dio Él. Si no fuera por Dios, yo no tendría trabajo. Entonces, ahora, ¿la bendición que Dios me dio se va a convertir en una distracción para estar con Dios que me la dio? Y por ahí hubo eh, algunos comentarios en los que, bueno, es que Dios nos busca a nosotros. Sí, ciertamente Dios nos busca, pero Él también está esperando que nosotros le buscamos. Si no, no hubiera existido, existido el libre albedrío. ¿De qué sirve entonces? De tomar la decisión de amarlo a Jesús, de seguir a Jesús. Nosotros tenemos la capacidad de decir, Señor, yo te voy a buscar el día de hoy. Y déjenme decirles la forma en la que yo he resuelto esto, porque me, me, me gusta estar ocupado y mi esposa lo sabe, a veces no, me, me dice que no tengo tiempo para nada. Pero es que, eh, no sé cómo decirlo. Un poco, mi papá ya lo ha expresado, entonces yo soy muy parecido a él. Eh, necesito estar ocupado, me, me, me pongo a hacer cosas, me pongo a hacer cosas, me pongo a hacer cosas. Es como una necesidad de estar haciendo cosas y, y realmente ocupaciones. Pero Dios va conmigo a, todo, a todos lados. A veces eh, comento esto y parece así como que, ay, ¿cómo crees? Pues yo, yo me llevo a Dios al baño. Y si estoy en el baño, Dios está conmigo. Si me estoy bañando, gracias Señor, porque hay agua. O me pongo a cantar, eso, eso sí, yo sé que muchos cantan en el baño. En el carro. De repente vengo en el carro y vengo, sí, señor, y digo, ay, este burro se atravesó. Ah, perdón, Señor. Dios va al lado mío, siempre va a estar conmigo en todo el tiempo. Sí, si, si se me sale la carne, pues, Señor. Bueno, ya, ayúdame, perdón. Pero está conmigo. Si voy al a banco, ahí está conmigo Dios, Dios guárdame. Si voy a trabajar, Señor, dame sabiduría para lo que yo voy a enseñar. Si voy a producir, dame creatividad, Padre. Tú lo das todo. Tú me das mis habilidades. Tú estás conmigo todo el tiempo. Esto es, esto es la práctica de tu presencia en todo el tiempo. No necesito yo tener a fuerza una hora de que nadie me hable. Eh, me voy a meter a mi cuarto. Ahorita tus necesidades no, amor, porque voy a estar con Dios. Yo puedo estar con Dios a través de mi esposa en las actividades que yo estoy haciendo, Dios está conmigo y me está hablando eh, uno vive y entiende lo que está a su alrededor conforme a lo que está en su mente si vamos a preguntarle a un doctor va a estar hablando de medicina tiene mucho conocimiento de medicina y muchas de sus respuestas van a ser como doctor ¿verdad? su entendimiento muchas veces va a estar como el pensamiento de un doctor nos preguntas a un músico y este, en lugar de ver un hashtag Nosotros vemos un sostenido ¿Verdad? Me, me pasó con una alumnita le decía, Yo le estaba enseñando Estos son los bemoles Y estos son los sostenidos no, Apenas le iba a decir Y estos son Ah, sí es el hashtag No, no es un gatito Es el sostenido Bueno Entonces uno piensa Y hace conforme a Lo que uno vive Y lo que está en su corazón En su mente En sus actividades Día con día Y si uno aprende Tener a Dios en todo tiempo. Uno puede ver a Dios en todas las cosas. Miren, es bien, es bien triste que al terminar la semana, alguien les pregunte, ¿y qué Dios, Dios qué ha hablado contigo esta semana?
1: Mmm,
0: no, pues no me ha dicho nada. Dios habla todo el tiempo. Yo tengo, eh, yo tengo un patio ahorita. Eh, acabo de cambiarme de casa y siempre he sido amante de las plantitas y me estaba cambiando lo se ríe porque cuando me estaba cambiando está él me ayudó y me dijo que parecía que es la mudanza de una señora de 90 años en ahí andaba cargando puras plantas que me regaló el señor Santiago nada perdón es que no está mi papá ahí eh, <risa> entonces eh, Por ejemplo Había una de las cosas que nosotros teníamos en nuestro corazón Y decíamos Señor pues De alguna u otra forma nos gustaría tener nuestra propia casa Que rentar Y te empieza uno a decir es que rentar Uno está pagando y no es, para uno, no es para mí Le estoy pagando a un señor, se está enriqueciendo él Y no le puedo invertir ¿Por qué este ciclo te empieza a uno a darle vuelta. Y luego estaba yo regando el pasto Y mm, estoy regando este pasto Estaba bien seco para empezar y dije, ¿Este, este señor En mi mente lo dije de otra forma este no, ¿No regó nunca el pasto? ¿Qué onda? O sea, se está muriendo Y el patio de la vecina estaba, mira, verdecito No sé si aquí está Rebeca, pero Es mi vecina Y qué padre tiene su pastito El mío está bien feo Entonces, así regándolo Y yo nada más viendo el de ella dije, no, nah, hombre y todas las noches Y luego le pregunto y, y, ¿Y usted cómo le hace para el pastito? No, pues así está No lo riega, no le pone eh, no, le, no le echa algo Nada, no, así está Y bueno, pues bueno A seguir regando Entonces en esas Yo yo pues hay que estar un buen rato Con la manguera, ¿verdad? Y ahí está bien entretenido Nada más estar echándole así Este Pero aprovecho para estar con Dios entonces digo, señor, pues es que este pasto, ¿qué onda? O sea, pues es que crezca, de repente echa una lluvia o algo, porque aparte voy a gastar un chorro de agua y, o sea, y ahí ando, renegando. Y de repente, así, sutilmente. Ah, porque aparte parte de mi queja era, es que este ni es mío, aparte. Ni es mío, lo voy a estar regando aquí que un año que dure el contrato y luego capaz que el señor me saca de aquí y luego ya, se lo dejé bien verde. Hasta, me, hasta estaba pensando en eso y aprendí oh, ya voy a apagar el agua ya, mejor no voy a... Pero de repente Dios me dijo, así es mi iglesia. Y se callaron las quejas. Así es mi iglesia. No es tuya tampoco. Y de repente dije, chis, ¿por qué me dices eso? Y es que mucho del tiempo de la semana de mi trabajo tengo que estar así en cosas de la iglesia y a veces sí uno se cansa y no sé pero creo que este mensaje es para todos trabajamos y trabajamos y, trabajamos. y muchas veces creemos que la iglesia o, o el trabajo o nuestra casa o nuestra familia por las cosas que trabajamos son nuestras ¿y qué, les, qué nos hace pensar eso? no es nuestro estaba terminando regalando el pasto Pues es cierto, nada, nada es nuestro Aunque esta casa en las papeles estuviera a mi nombre Y el pasto este sería mío en, oficialmente Estoy más enamorado del pasto que de la casa Pero yo quería ese pasto, ¿no? Aunque estuviera a mi nombre ese pasto No es mío Es de Cristo Y de repente me empezó a llevar en el pensamiento Ni siquiera mi cuerpo es mío Ni mi esposa no sé si Dios eh, eh, permita tener hijos o, o pronto o después, no sé, pero tampoco van a ser míos. Y, y se me, me fui en el pensamiento y dije, sí, cierto, hasta empecé a regarlo con gusto, échale más, ábrele más. <risa> Cambió mi perspectiva. Entonces, en lugar de estar quejándome de regar el pasto ajeno, entonces mejor estuve un tiempo con Dios. Y eso es practicar la presencia de Dios. Dios habla, está hablando en todo el tiempo. Si uno pone atención, puedo decir así que en cositas, en detallitos. Es más, yo estaba ahí, estaba echando agua y salieron unas arañillas. dije, hey, vamos a destruirles ahí. Estos han de, pensar, han de estar pensando que estoy destruyendo su casa. Pero como planteé otras plantitas, yo estaba pensando, no les estoy construyendo una casa mejor. Y bueno, y, y Dios también ahí habla Bueno, ya ves, ves, tú mira con las arañitas Yo también construyo cosas mejores para ti Cuando tú piensas que se está destruyendo todo Yo estoy construyendo cosas nuevas para ti Una lección en una cosa insignificante Si abrimos nuestros oídos Si abrimos nuestros ojos Pidiéndole a Dios Podemos ver a Dios en todas las cosas Podemos ver la presencia de Dios en todas las cosas Pero necesitamos estar atentos Amén. Ahora les dije que iba, Ay, ya se me fue el tiempo eh, Bueno, voy a ser breve con esto Nada más quisiera tocar este punto de la presencia de Dios Porque sí considero que es muy importante eh, La presencia de Dios en el Antiguo Testamento Era con el pueblo de Dios Ahorita mencionábamos que Dios está en nosotros Pero antes estaba con el pueblo, no en el pueblo Hoy en día es en el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, lo extraordinario del Arca de, del Pacto, todos conocen lo, lo que significa el Arca del Pacto, ¿verdad? La presencia de Dios, la nube iba con ellos, el pueblo de Dios sabía que ahí estaba la presencia de Dios, con ellos había paz. ¿no? Tenían la certeza, ah, Dios está con nosotros. Lo extraordinario del Arca del Pacto es el significado que le dio Jehová. En, en, en Éxodo 25-22 dice, allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto, desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel, allí me encontraré contigo. Su presencia estaba con ellos y ahí se iba a encontrar con ellos. Dios indicó que el acta del pacto, el arca del pacto, era una estructura de encuentro con Dios y comunicación con Él. Israel no quedó a la deriva sin guía ni dirección Evidentemente Israel como nación estaba transicionando del desierto a la tierra prometida Y en esa transición en la misma tierra prometida Dios estaría presente Ahora en ese tiempo se tenía temor por eso Nosotros podemos ver después de la construcción del templo se hizo el lugar santísimo Y podían entrar, no podían entrar, se morían es más, los sacerdotes entraban ahí con una cuerda porque si no estaba la situación bien, se moría y lo tenían que sacar con una cuerda. Había temor de la presencia de Dios, porque Dios había dejado muy en claro que en la presencia de Dios no hay pecado. No se permite el pecado, tenían que matar algo primero, tenía que haber muerte, tenía que haber sangre para poder estar en la presencia de Dios. Ese es el concepto y es una de las funciones del, del, del por qué tenemos que entender muy bien la presencia de Dios en el Antiguo Testamento Uno, El mundo habla de que era un Dios matón Un Dios que, que bien prepotente Y que no sé qué, no, no, no Después viene el entendimiento sobre la gracia y el amor Primero necesitaba que nosotros entendiéramos La presencia de Dios es santidad Y no puede existir nada Ahí que no sea santidad Si hay pecado hay muerte Tiene que haber sangre para poder estar ahí Y ser justificado, ¿verdad? Ok, después viene el sacrificio de Cristo Hubo sangre Hubo muerte. Y con esto quisiera cerrar. El, el momento de Cristo en el monte de Getsemaní es un, es un momento que a mí me conmueve mucho. Su angustia, su dolor, su carga, la tentación de, de haberse rescatado a sí mismo. Su alma incluso en la oración En Lucas 22, 42 vemos Padre, si es tu voluntad Aparta de mí esta copa Este es un hombre que está sufriendo Es un hombre que está, que, 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 que está, está Sudando sangre Yo no sé cuántas veces Hemos tenido situaciones críticas Pero hemos sudado sangre No sabemos lo que es esta, esa carga el, La carga, el peso que tenía este hombre en ese momento Era mucha pero había un propósito mayor y dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya y así fuimos salvos por un momento en el que Cristo sobrepuso su beneficio en ese momento para nuestro beneficio y ahora tenemos la presencia de Dios hoy disfrutamos de la presencia de Dios porque el Cordero murió Nos volvemos a preguntar qué tanto es tantito. Eso es mucho. Jesucristo murió. Y fue un precio muy alto. Voy a hablar en el nombre de Jesús. de estar con nosotros y abrazarnos con su presencia y muchas veces hemos desechado esa presencia pero Él sigue aquí nos ama Jesús tú fuiste firme y nos amaste he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Jesucristo Te amamos con todo lo que somos Y necesitamos conectarnos plenamente contigo Y tu presencia Señor necesita ser el alimento de cada día de nuestras vidas No queremos un solo momento, Jesús, desechar tu presencia valiosa. Lo único que nos sostiene y nos mantiene firme eres tú, Jesús. Y vamos a justificar nuestros pecados en nuestra debilidad. Tú venciste, Jesús, y te levantaste y pisaste la serpiente por nosotros. Llevaste nuestra carne Nuestra derrota Nuestra debilidad a la cruz Jesús Y te conectaste con nosotros Nosotros Señor Jesús En esta mañana Declaramos que no hay ninguna situación No hay ningún Amarre Señor Ninguna cadena Ningún ataque Señor del enemigo Que sobrepase tu poder No queremos un solo momento Señor Con el enemigo Confabulando Padre Queremos estar contigo Y declaramos que toda atadura Señor Que haya aquí Sea revelada En tu presencia Jesucristo En la necesidad de ser purificado Señor En ti Rompemos Padre con las cadenas de la pornografía rompemos Señor con toda atadura de infidelidad en los hogares Señor toda división Señor en los matrimonios toda obra del enemigo Padre Santo por tu nombre poderoso Jesús es restaurada cada familia Jesucristo cada situación Señor en donde haya iniquidad Padre en ti somos libres Jesús tú has roto las cadenas y tu presencia en nosotros Padre nos da esta libertad no hay mayor Señor enemigo no es mayor el enemigo Señor que tú en nosotros a cada joven Padre que esté batallando que esté teniendo problemas Señor con masturbación con problemas sexuales en la mente eso es lo que el enemigo ha querido sembrar pero tú Jesucristo por tu amor has venido a sembrar tu presencia en nosotros Y le recibimos Jesús Nos has demostrado que sí se puede vivir en victoria Por tu nombre poderoso Jesús Es tu nombre primero Señor Vas caminando delante de nosotros Para justificarnos delante del Padre
1: Y nos presentamos ante ti Señor Humildes en el corazón Agradecidos plenamente en tu
0: presencia Jesús para reinar contigo porque tu gracia nos alcanzó Jesús el pecado Señor lo dejamos atrás si el enemigo quiere venir a hablar cosas a nuestra mente no tiene poder sobre nosotros yo declaro Señor que las batallas son ganadas en tu nombre Jesús que tu provisión está en cada uno de los hogares Señor que tu paz que sobrepasa el entendimiento Se establece en cada una de las familias Señor La confianza en ti Señor Se crece Señor Por esa relación que tú quieres tener con nosotros Padre Y te agradezco porque Cuando no hemos visto Señor O no hemos valorado tu presencia Tú has sido Bueno y fiel Esencia preciosa.
1: Me encuentro en Ti, alegre estoy. Todo temor, Tú lo limpiarás, Señor. Si sí, Jesús en Tu presencia, oh, mm, mis ganancias. No brillan más Cada corona a ti la rendiré. Eh, aquí Jesús en tu presencia oh, 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 tiembla el cielo al ver tu grandeza Y reyes se asombran de ti en tu presencia, nos consumes en tu presencia el cielo y la tierra, uno son Todo se poste Ante ti Oh Aleluya Eres Grande Jesús Digno Es vendido, Hermoso Glorioso, majestad sin igual espléndido. Hermoso, glorioso, majestad, majestad sin igual espléndido.
0: que te está impidiendo esta relación con Dios Dios quiere romper con esto no hay imposibles para Dios las excusas las vas a encontrar muchas las justificaciones vas a encontrar todo en contra de ti tus debilidades no puedo no puedo en el nombre de Jesús si se puede Tómate este momento para pedirle a Dios con un clamor sincero desde lo más profundo de tu ser. Para creer lo que su presencia hace. Para creer lo que el poder de Dios hace. Hace todo nuevo. Para gloria de su nombre. Para gloria de tu nombre Jesús.
1: Se postrante ante ti en tu presencia, en tu presencia nos consumes, nos consumes tu gloriosa presencia, el cielo, uno contigo, Jesús, en tu presencia. Presencia, todo se poste ante ti. Dios Jesucristo
0: Hoy decimos sí a ti Jesús Hoy decimos sí a ti Jesús Hoy hacemos Señor nuestros días contigo Hoy caminamos contigo Jesucristo Hoy valoramos tu presencia por lo que es porque nos has hablado Señor en misericordia nos has revelado lo que es tu presencia en nosotros Señor y lo que mereceríamos al estar en tu presencia y el amor del Cordero de Dios el amor del Padre recibimos este regalo precioso de tu Espíritu para que nos guíe, nos conduzca Señor de gloria en gloria como lo hiciste tú Jesús guíanos esta semana Señor en el conocimiento de tu palabra en la relación íntima contigo mi Dios hoy entendemos Señor que si no sentimos los ánimos para estar contigo tú sigues siendo digno de adorar tú eres Dios poderoso, Dios eterno en todo el tiempo Jesucristo y nuestras bocas Señor expresarán las grandezas y declararán alabanza y adoración Señor a tu nombre independientemente de la situación tú eres digno Jesús de ser adorado eres digno Jesús hoy y siempre Jesucristo eres exaltado y te adoramos con nuestras vidas recibe Señor esta adoración recibe Padre Santo nuestra adoración gracias Jesucristo Gracias, Rey. Damos gracias a Dios por su mensaje. Llevamos la vida de Cristo en nosotros. Llevamos su palabra que nos alimenta. Llevamos su paz. Bueno, hermanos, gracias. Y les doy gracias a Dios por este tiempo. Y que tengan una muy bonita semana. Que Dios les acompañe y les hable. Recuerden que hay que buscar a Dios en todo tiempo. En tu nombre es Jesús.
1: Amén.